0: Siamo arrivati a Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam. Puntata di mezzo dello US Open 2021, siamo agli ottavi. Dei 128 giocatori partiti in ognuno dei tabelloni principali ne sono rimasti 16. 15 di loro, prima della fine della settimana, perderanno. Nel tabellone femminile sono cadute le due favorite, Barty e Osaka, in modi che non avrebbero potuto essere più diversi. Ma le giocatrici rimaste sono quasi tutte teste di serie, più tre che comunque hanno già dimostrato di meritare un piazzamento del genere. Invece, al maschile, Djokovic è ancora in corsa per il suo grande slam, ma gli ottavi ci sono addirittura tre qualificati, ed è la prima volta che accade. E delle prime 30 teste di serie ne sono rimaste appena sei, quindi buone notizie, soprattutto perché due di queste sono Matteo Berrettini e Yannick Sinner infine annunciamo che si inaugura qui a grandissima richiesta, come si dice in questi casi, lo spazio domande di Quite Please, che è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker. Noi qui al microfono siamo Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo e ci sono due ospiti a cui abbiamo chiesto un paio di cose particolarmente importanti, successe questa settimana che sentiremo più avanti
1: Ciao ah, Tiziana eh, specifico che lo spazio domande è stato lanciato in via sperimentale oggi, nel senso che l'abbiamo lanciato appena prima di cominciare a, a registrare questa puntata eh, non so quante migliaia di ascoltatori stanno guardando facebook in questo momento e incontreranno il nostro post probabilmente vi saranno poche domande alla fine della puntata però eh, insomma sì
0: questa è la versione beta però sì, esatto. insomma da questo momento in poi si, si possono fare delle domande a quiet place
1: sì, 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 anche durante la settimana, anche durante la notte, viene in mente qualsiasi domanda, tipo eh, come posso aggiustare la mia lavastoviglie. Voi scrivete e noi vediamo <ride> se anche durante la notte possiamo risolvere i vostri problemi.
0: Questo mi interessa particolarmente, quindi sì, mi raccomando non, non trattenetevi. Comunque, inizio, visto che ho trovato un'informazione interessante, ti faccio una domanda, vedo se... cosa, cosa ti immagini su questo argomento? Allora, nel 2019 c'erano quattro giocatori che avevano raggiunto il quarto turno in tutti i quattro Slam dell'anno e questi quattro giocatori nel 2019 erano Djokovic, Nadal, Federer e Ashley Barty. Secondo te chi sono nel 2021 i giocatori che hanno raggiunto il quarto turno in tutti e quattro gli Slam dell'anno?
1: Il quarto turno in tutti e quattro gli Slam dell'anno? Sì. No, ma questo è troppo difficile come domanda Direi è,
0: Berrettini È difficilissimo, questo è giusto?
1: Direi Berrettini, direi Tsitsipas. No? Sbagliato? No, ma non, non lo so Queste, Questo tipo di statistiche Non, non lo so non, Cioè, è, Nel senso, erano interessanti Quando erano tipo Ok, il gioco Djokovic, Federer, Nadal Lo stanno facendo da 25 anni e poi effettivamente adesso è interessante capirlo al contrario, però credo che anche cioè, che i nomi poi ci dicano poco, secondo me. Chi sono esatto, no. Nomi? Il punto
0: è proprio quanto è cambiato il panorama, perché appunto l'unica costante è Djokovic è sempre lì, Vabbè, certo. naturalmente.
1: Certo. E <ride> ci ha vinti tutti, quindi è chiaro che ha raggiunto almeno il quarto ah, turno.
0: Sì, era anche al quarto turno, oltre che in finale, <ride> non gli hanno dato un lasciapassare era pure al quarto turno. E Berrettini, giustamente ne ha indovinato, perché ha una continuità che è, giu- a cui è giusto rendere merito perché è straordinaria.
1: Eh, o Cioè Alia Sim sì, è andato bene, però non credo in tutti e quattro. No, le, non
0: così bene.
1: Gli slam.
0: L'altro è Sverev. Il... Esatto. esatto che, che in questo momento è assolutamente un carro armato, quindi non è difficile ricordare <ride> che, che tipo di corse ha fatto dentro gli slam. Poi. Poi abbiamo il numero 2 del mondo e Medvedev è arrivato benissimo.
1: Che comunque è una notizia per lui perché, insomma, questo è il primo anno forse in cui ha dato una consistenza in tutti e quattro gli slam. Esatto, sì,
0: men- ha abbandonato la sua specializzazione e mm-hmm. è diventato più continuo nei tornei importanti, cosa che ovviamente... Con
1: molta fatica, con molta fatica e molta autoironia, come dire.
0: Con tante qualità interessanti E invece al femminile Una sola giocatrice che penso possa tenerti qui anche 20 minuti Non indovineresti mai Ma è Igas Biontech
1: Eh sì, sì, sì no, Ci sta, ci sta Igas Biontech uh, uh, Io ho l'impressione che ci dimentichiamo Sempre che ha 20 anni Perché eh sì. effettivamente Sembra cioè, ti... <ride> cioè dopo che ha vinto il primo Roland rossa abbiamo detto Eccola la super campionessa Adesso deve vincere tutti i tornei Però effettivamente Casfiant è che ha 20 anni E comunque Deve faticare ogni tabellone È una cosa nuova Ogni, tabello, ogni avversaria è un'avversaria nuova e, mh, Le difficoltà che deve incontrare Sono delle difficoltà nuove Il suo gioco è potenzialmente Efficace su tutte le superfici Su tutti i tornei, in tutti i contesti Però al contempo È comunque un'efficacia che deve lavorare Che deve trovare, che deve affinare e quindi ogni torneo non dobbiamo dare per scontato che Svjontek vada lontano eh, adesso è appunto mentre registriamo deve giocare gli ottavi magari ci ascolterete mentre Svjontek è già ai quarti oppure è già stata eliminata dovrà giocare contro Belinda Bencic quindi un avversario tosta e non ci è arrivata con semplicità qui sto introducendo come dire, questo tabellone femminile che è molto bello secondo me anticipo che Il mio slam preferito dell'anno, questo, (ride) ma non in astratto, nel senso per le partite che si sono giocate, per come si sono consumate e per il tabellone che si è costruito adesso.
0: Sì, ho degli elementi di interesse eccezionali. la cosa di Sveontek per cui forse non ne abbiamo parlato tantissimo in questo specifico anno appunto dopo il risultato del Roland Garros dell'anno scorso è che poi non ha superato il quarto turno in nessuno slam mentre magari dai quarti in poi si comincia a ricordare anche un risultato particolarmente significativo però quarto turno sempre visti i nomi che compongono questa lista Eh. sembra particolarmente importante
1: assolutamente e adesso però è vero che eh, in questa partita dovrà proprio mostrare un passetto in più e potrebbe anche non mostrarlo, non succederebbe niente, non toglierebbe nulla al suo talento, però ecco se battesse Benchic sarebbe... Per me Benchic è leggermente favorita in questo matchup.
0: In questo momento lo è eh, Però l'ultima partita che ha fatto Sbiontech Con Contavit Non è per niente da sottovalutare Perché Contavit la settimana prima Degli U.S. appena Ha vinto il WTA di Cleveland Ed era una giocatrice Che arrivava da mi pare sei finali perse E ha fatto torneo pazzesco ha fatto un torneo straordinario
1: a un certo punto sembrava mh, chiaramente che dovesse vincere Contavette con, con Sviontek eh, dopo che ha vinto il secondo set sembrava proprio che l'inerzia fosse la sua Sviontek ha cominciato a sbagliare tanto quindi anche il modo in cui ha vinto quella partita è notevole notevole e, ed è in questa parte alta di tabellone e che ha visto un po' mh, la, l'eliminazione a sorpresa di Ashley Barty Che noi avevamo indicato come super favorita Che tutto il mondo aveva indicato come super esatto. favorita <ride> esatto. no, 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 Non che noi abbiamo preso insomma un, un abbaglio su questo Insomma non ci voleva un genio per dire che era favorita Era
0: favorita agli occhi di tutti Assolutamente Ed è un'eliminazione che possiamo dire un po' a sorpresa Come era stato in Australia E come è stato alle Olimpiadi però insomma non so se possiamo farla rientrare nell'ambito della giornata storta comunque nel dubbio io avevo Mm. sul telefono i messaggi di una persona che durante il tie break a notte fonda non riusciva a farsi una ragione di quello che stava succedendo e quindi le ho chiesto proprio di raccontarci questo tie break e e quindi questo è il tie break di Ashley Barty visto da Elena Marinelli
2: Ciao Tiziana ciao Emanuele Il tie-break del terzo set di Ashley Barty contro Shelby Rogers, dicevamo eh, con Tiziana, è stato assurdo. Eh, Sì, è stato assurdo perché Shelby Rogers in realtà non ha fatto cose straordinarie, ha semplicemente resistito. Contro Barty, eh, in quella partita, è bastato molto spesso perché. Barty è stata imprecisa troppe volte eh, ha perso dei punti per questo e ha perso il tie, back, il tie break per questo perché sul 2 a 1 in vantaggio il punto che avrebbe de- deciso il 3 a 1 o il 2 pari è finito in due pari e la parità di Rogers è arrivata proprio perché dopo uno scambio molto lungo eh, Ashley Barty ha sbagliato e ha sbagliato malamente ha sbagliato mandando il colpo a rete e decretando un po' il il filo rosso di tutta la sua partita che è stata l'imprecisione fondamentalmente quindi i colpi troppo lunghi, i colpi troppo corti i servizi non correttissimi eh, ed è stato assurdo perché anche sul due pari Ashley Barty poteva ribaltarla, poteva vincerla, portarla a casa, lo avrebbe fatto per un soffio e all'ultimo, esattamente come invece Shelby Rogers ha fatto, nel senso che alla fine lei ha vinto all'ultimo, ha vinto per un soffio e all'ultimo. Però in quel momento del due pari, Uh, è stata chiara la sensazione eh, nel vedere anche la reazione di Barty, molto sommessa, molto disturbata, ma era un disturbo molto intimo, quasi che se lo sia un po' lasciato... Um, Dire cullare uh, tra sé e il campo, tra sé e la racchetta, perché ovviamente lei giocava uh, contro un pubblico che sosteneva per la gran parte la sua avversaria. Um, e forse questa cosa non era, a, a questa cosa non era ancora, più, non era ancora abituata, perché um, lei in fondo aveva giocato con tanto pubblico an- in Australia e Australia, Australia era a casa sua ed è passata quasi una vita. Questo del fattore pubblico un po' forse ha contato in quel momento e si è visto proprio la sua reazione eh, di frustrazione ma una frustrazione quasi rassegnata che è strano da vedere in Ashley Barty perché lei è una che sa recuperare, sa eh, controbilanciare una partita, sa invertirla, eh, sa, inver- sa invertire uno scambio, figurarsi un game, figurarsi... Um, un set in questo caso invece questo tie break è stato non all'altezza di Ashley Barty sicuramente non all'altezza delle sue qualità uh, mentali più, più importanti e anche quelle che sicuramente le sarebbero servite in quel momento lei aveva dichiarato qualche giorno prima e in generale durante questo US Open di essere lontana da casa da, da troppo e probabilmente Diciamo che questa frustra- anche questa stanchezza mentale si è abbattuta nel momento peggiore. Io ci ho visto un po' di, um, degli sbagli da, da giocatrice normale, cioè quelle cose che capitano a tutte le altre um, e, e questa cosa per me è stata assurda. Quando ho Ho scritto a Tiziana che è assurdo il tie-break, in realtà arrivava da questo. E quel due pari, che non è stato un un 3-1, ma appunto è stato un due pari, ha cambiato totalmente l'approccio di Shelby Rogers a quel tie-break. E e lei non ha assolutamente mollato la presa, ha guantato quel pareggio ed è stata lì fino all'ultimo e si è portata a casa la partita. I, i, I set comunque sono stati alla fine giusti nel punteggio perché eh, Rogers ha meritato un po' più di Barty e e anche questo è molto strano da raccontare, però è è quello che è accaduto e e la stranezza è stata proprio questa, vedere Ashley Barty sostanzialmente quasi priva di strumenti che è la cosa che proprio non succede in campo molto spesso. Ciao entrambi, a presto.
0: Grazie mille Elena. Una cosa interessante che diceva Elena, forse sempre nella chat di Whatsapp, in cui mi commentava questo tiebreak, è che noi a volte andiamo a cercare dei grandi significati nel tennis, eh, andiamo a cercare di leggere la personalità di un numero uno, di un campione, e ci sono delle cose che invece poi vanno cercate solamente in campo e solamente in partita. Barti te lo dimostra fino a un certo punto, ti dimostra anche poi che è una persona normale che può perdere. Una cosa secondo me interessante è che Barty ha perso questa partita, ma l'ha persa anche con una certa positività, per quanto sembri assurdo. A fine match faceva i complimenti alla sua avversaria, le ha fatti di nuovo in conferenza stampa e, insomma, tutto lascia immaginare che, che abbia insomma, accettato quello che è accaduto, che sia anche contenta di avere magari l'opportunità di tornare a casa dopo tanti mesi, mentre l'altra ex campionessa dello US Open che è uscita dal tabellone non ha avuto lo stesso atteggiamento quando è stata sconfitta e l'ha presa molto, molto male.
1: Aggiungo solo una piccola parentesi su, su Barti che ehm, s- aveva mostrato di delle piccole crepe anche nella partita precedente perché comunque ha di nuovo perso il servizio mentre è andato a servire per il match e, è, e di nuovo è, cioè l'ha perso due volte e Sì, E insomma è stato uno scioglimento psichico abbastanza significativo questo eh, contro un avversario che ha Giocato il miglior tennis della sua carriera Shelby Rogers Ma che insomma è Come dire, meno Stata meno abbagliante Dell'avversaria che invece ha eliminato Nomio Saga E appunto è Leila Fernandez Nomio Saga Accennavi tu In conferenza poi è stata molto triste Molto triste sa. <ride> Mi sfido a guardare quella conferenza sì. e a non farvela prendere a male. <ride> Perché è una persona che sembrata proprio una persona che sta male. Poi non lo so.
0: Beh, ti dico, eh, Giorgia, Giorgia Bernardini di Zarina mi aveva scritto dopo che ha visto il documentario di Netflix su Naomi Osaka, dicendole che è una delle cose che ha visto della sua vita che le ha trasmesso la maggiore tristezza è come se fosse una cosa che emana proprio da Naomi Osaka appunto un po' a prescindere dal tennis però si è visto non solo in conferenza stampa già mentre stava perdendo Cioè, è stata quasi la tristezza a spaldarla. non è una grande spiegazione tecnica però era, era molto visibile
2: nel
1: documentario Naomi Osaka ci stanno tantissimi punti di interesse tra l'altro io ho fatto un piccolo podcast su questo su, su Patreon della riserva Ci stanno tanti temi Una cosa È per esempio la Quanto è straziante la vita dei tennisti Quanto è solitaria Quanto è fredda Quanto è circondata da cose inorganiche Vuoto Vuoto assoluto Vuoto emotivo Vuoto psicologico intorno E Naomi Osaka sembra una ragazza molto semplice, molto introversa, eh, molto anche impenetrabile, per cui è anche difficile trarre conclusioni sulla sua personalità da quel documentario. Molto contraddittoria, incredibilmente contraddittoria e per questo interessantissima. Però è evidente che giocare a tennis ha un costo molto grande. E soprattutto se non sei molto centrata cioè se stai passando un periodo della tua vita in cui non sei molto centrata e lei questo costo cioè non sembra ormai da un anno non sembra più volerlo pagare e ci sta eh, ci può stare e nella conferenza per come dire tornare all'informazione ha detto che in questo periodo vincere non è più una felicità ma è un sollievo e che perdere invece le provoca una grandissima tristezza e che non sa quando giocherà la prossima partita di tennis che ha bisogno di prendersi una pausa
0: Sì, eh, diciamo, possiamo dare tutto il marito del mondo anche a Fernandez decisamente anche perché subito dopo ha vinto la partita con Angelique Kerber. e quindi ha battuto delle pluricampionesse slam che hanno vinto proprio anche su questa superficie e l'ha fatto mostrando un tennis abbastanza particolare Poi tra l'altro nella partita con Kerber sembrava un po' che facesse qualcosa la Kerber Cioè Kerber ha questa particolarità di riuscire ad assorbire la potenza delle avversarie Oltre che a, a contrattaccare E Fernandez sta facendo esattamente questa cosa e...
1: sì. Ci sono stati dei punti incredibili che ha fatto Fernandez La, la partita è stata pazzesca una delle più belle del torneo forse se non la più bella ed è vero che, che, che Kerber è una tennista comunque che ama fare il tergicristallo e poi trovare il vincente col braccio in iperestensione disperato e solo che quando provava questo contrattacco vincente dall'altra parte Fernanda stirava un, un contro-controattacco vincente Kerber ha pure un po' subito la, la dimensione emotiva di Fernandez E una presenza anche Di entusiasmo Quasi sopra le righe e forse anche un po' rosicato In alcuni punti Gerber e Comunque la, la, la folla Il pubblico sta giocando Un, un ruolo vero. Pazzesco in questo US Open Perché Gli stati sono abbastanza pieni ed è il primo. Il pubblico degli US Open è sempre molto caldo. È sempre il fattore più grande. Eh, in tutti è, gli Slam.
0: È la caratteristica degli
1: US Open. Sì, no? poi quando si gioca sull'Hash, l'Hash è proprio un, veramente un catino di emotivo. E, e in questo torneo lo stiamo vedendo: tante partite sono condizionate dal pubblico, e questa forse in modo particolare perché Fernandez ha chiamato il pubblico a gasarsi su ogni suo punto praticamente ha esultato su ogni suo cioè aveva perso la partita Fernandes a un certo punto era sotto di un set, sotto di un break aveva perso, poi a un certo punto ha cominciato a esultare ogni punto come se avesse vinto la partita, proprio braccio teso pugno chiuso eh, grida al pubblico e il pubblico ha cominciato effettivamente a entrare in partita Kerber è rimasta abbastanza fredda fino al... Al tie break, beh, perché
0: Carver non è la giocatrice che risponde su questo piano.
1: Beh, però anche lei a un certo punto è entrata, anche lei emotivamente in partita, verso la fine del, del secondo set. Se non sbaglio. E, però Fernandez, <ride> incredibile, cioè è riuscita cioè, è, di nuovo a sovrastarla su quel piano. Poi è vero, come hai detto tu, è un gioco strano. Però un dritto pazzesco, un dritto incrociato in cui si appoggia la forza della palla avversaria notevole. Eh, ha servito bene. Kerber ha risposto male forse, anche questo è un po' da capire. Un rovescio, boh, stranissimo. Cioè, boh... È, devo, non ho capito, c'erano dei momenti in cui era una cosa a metà tra un rovescio a una mano e un rovescio a due mani. Nel senso <ride> che la mano, lei è mancina. E la mano sinistra. E la mano. Eh, scusa, non sto capendo niente.
0: Cioè, difficile. La mano, <ride> cioè, è la mano destra. La mano che non fa il dritto.
1: Sul rovescio era tipo appoggiata sulla racchetta in alcuni punti. Per tipo. È molto
0: u- leggera. Sì. La
1: persona che ho visto colpire meglio gli schiaffi al volo di rovescio a due mani. Che è una cosa. Molto difficile da fare.
0: È sì. molto spettacolare. È molto spettacolare. Infatti, tra l'altro, avevano queste. Singolarità che si incontravano. Il colpo alla kerber ormai iconico, è quando lei sta proprio accosciata e sì. si tira quelle cose impossibili un millimetro dopo il rimbalzo. E, e sì, è vero, Fernandez è questa cosa unica, sua.
1: Sì, poi non, non ho capito se. Cioè, non ho capito, non si capisce, non si sa se questa sua intensità mentale, che è forse il punto di forza che ha mostrato di più in questo torneo. Che è stato fatale a Osaka Perché nei vivi decisivi della partita Osaka che è una tennista Che di solito è molto centrata Quando la, la partita diventa calda Ha detto lei stessa Mi sono sentita una bambina E Fernandez invece era pazza E non, Ovviamente non si sa se è Il torneo espluato di una 19enne A parte che lei Carriera juniores comunque notevole Fernandez
0: Sì però so che lei ha Iniziato a giocare le qualificazioni dei tornei da adulti prima ancora di compadre full time nel circuito juniores quindi ha avuto una, una carriera un po' particolare in questo senso mm-hmm. e magari si è abituata a giocare con persone molto più grandi di lei e molto più esperte può essere una, cosa, una chiave della sua crescita infatti forse non abbiamo detto un po' di contesto è canadese, ha fatto 19 anni mh, 10 ore fa <ride> Era il suo compleanno effettivamente Ottimo compleanno Si è fatto un bel regalo E tra l'altro al prossimo turno invece Avrà Svitolina Che non è proprio il miglior regalo da farsi <ride> Perché Svitolina pure ha giocato La partita della vita con Alep Comunque eh, già il risultato di aver eliminato Osaka dal suo torneo Direi che è super significativo E possiamo magari fare una piccola digressione Visto che parlavamo del, Di cose dette da Osaka eh, Per dire che insomma in, questa, in quest'ultima situazione l'è stata più esplicita eh, nel descrivere come la fa sentire il tennis, però è un argomento che negli ultimi mesi, dopo che si era ritirata per la questione delle conferenze stampa da Roland Garros, ha trattato in più di un'occasione. E l'aveva fatto con l'editoriale sul Times, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, e l'ha fatto anche in questo bellissimo incontro organizzato da Racket Magazine a cui partecipavano Naomi Osaka, Nick Kyrgios, Mardi Fish e Billie Jean King e lo scopo era parlare in senso abbastanza ampio della salute mentale degli atleti e, e poi infatti in realtà si parlava di molte altre cose, si parlava anche ad esempio hanno nominato il fatto che Monfields è il giocatore con le qualità atletiche più incredibili che si siano mai viste nel tennis e, e insomma era un, un confronto molto interessante perché molto libero, non aveva le caratteristiche della conferenza stampa e di un certo tipo di comunicazione un po' impostata a cui abituano gli atleti e, e poi però si è trasformato in un discorso un po' più stretto, un po' più corpo a corpo sulla questione Proprio salute mentale e conferenze stampa.
1: Io ho visto l'intervista, eh, però volevo chiederti in realtà, eh, voglio farti la controintervista sull'intervista, cioè quali erano i punti che ti avevano colpito in particolare, cioè gli scambi, le risposte che ti avevano colpito in particolare di questo confronto, e poi, come dici tu, è diventato molto stretto. Eh, con Billie Jean King che ha un po' preso il comando delle operazioni
0: sì esatto mi ha colpito questo perché eh, Billie Jean King faceva un discorso che in realtà possiamo quasi immedesimarci nel fatto che ci riguardi tutti da vicino lei sostanzialmente per la figura storica che è si è trovata a riuscire a rivoluzionare il tennis femminile lo sport professionistico femminile proprio facendo leva su certe cose che ha fatto, su certe cose che ha detto a cui è riuscita a dare il giusto impatto è anche una delle prime giocatrici a fare coming out sulla propria omosessualità in un contesto sicuramente più difficile di di quello di oggi a un certo punto sembrava che la posizione di Billie Jean King fosse guarda che se vuoi soldi, se vuoi tutto questo, devi accettarne le condizioni perché i, i media e il fatto che tu ci parli Sono la condizione perché tutto questo sia possibile Che il tennis sia uno sport grande e ricco Se ti piace queste sono le regole del gioco E quindi sembrava che la questione fosse Ma tu sei disposta ad accettare tutto? Oppure sì, d'accordo tu tua salute mentale È un discorso talmente importante che cambi vita Fai un passo indietro Decidi di rinunciare a tutto quanto E... Ed è stata, forse la prima volta che ho sentito Billie Jean King, diciamo, affrontare così esplicitamente un punto di vista diverso dal suo, perché inizialmente aveva commentato la cosa detta da Saga in maniera un po' generica e un commento fatto da lontano non ha lo stesso impatto. Io invece lì parlava direttamente con Osaka e Osaka effettivamente stava un attimo ehm, facendo dei de leggeri passi indietro nella sua argomentazione. Tanto a un certo punto l'unica cosa che riuscivo a risponderle era... Eh, però questa era l'unica scelta che potevo fare in quel momento. E Billy Jenkins giustamente rispondeva, allora hai fatto bene. Però questa questione di soldi posta in questo modo era estremamente interessante.
1: Sì, ho visto un po' sulla difensiva sia Osaka che Kyrgios. E... Sì. Un po' riempitivo Fish. E... vabbè... Ultra riempitivo il riempitivo. E eh, Billie Jean King Che mi è sembrata l'unica Che ha espresso un punto di vista complesso Però effettivamente Anche con toni un po' duri Che cercavano pure un po' una risposta e, Anche un po' c'era, c'era un po' di nonnismo eh, Comunque cioè, ha detto Io ho fatto Io uh, sono arrivata Io ho costruito questo per te Adesso tu lo vuoi buttare via E anche fosse perché no nel senso sì posso cioè eh, io da numero uno del, due del mondo eh, tennista più influente tennista più pagato al mondo posso anche decidere di buttare tutto via e, è mio diritto e, anche se insomma come ne abbiamo già parlato di questa cosa non... io la vedo un po' più come Billy Jean King in realtà
0: Beh, la cosa su cui è negabile che abbia ragione è che non puoi fare discorsi prescindendo dal piano dei soldi cioè è una cosa che devi tenere in considerazione altrimenti le altre cose che dici in qualche modo non sono del tutto chiare
1: Ma invece a me il piano dei soldi mi sembra più debole nel senso che no, sa che ha trovato un modo per far funzionare l'industria mediatica del tennis anche benissimo senza i giornalisti eh, Sì, sì. Mh parla nei suoi documentari parla sui suoi social e... però
0: esatto secondo me è questo il punto il discorso di Billie Jane King è corretto nella misura in cui parlare nello specifico con la stampa e nelle conferenze stampa era lo strumento che aveva la sua generazione per cambiare certo. qualcosa questa mi sembra la caratteristica essenziale cioè il piano dei soldi non lo può ignorare però non deve funzionare necessariamente così e forse la cosa vera che si sono detti a vicenda è e che magari ha detto Billy Jenkins con un po' di nonnismo, io ho cambiato le cose, e quello che diceva è se non ti stanno bene, fai qualcosa anche tu per cambiarle. E secondo me nella generazione di saga effettivamente esistono altri strumenti per creare un dialogo e per cambiare le cose, probabilmente è vero che non sono le conferenze stampa quello con strumento, e quindi l'istinto che ha Osaka di allontanarsi da quella dimensione... Non è stato argomentato fino in fondo In questa prospettiva Però è corretto per questo Perché magari fa parte di un mondo Che adesso è talmente distante Che non è quella la soluzione
1: Sì però Sono anche d'accordo sul fatto Che poi le conferenze stampa Sono un metodo un po' grezzo E boh, poco interessante Ripetitivo però allo stesso tempo Naomi Osaka ormai ha raggiunto... E Kirghios che era lì uguale, hanno raggiunto un livello di narrazione molto mh, lungo, come dire. Ormai eh, hanno stratificato tanti racconti su di loro, e, ma sono molto in contraddizione. Cioè mh, Naomi Osaka mi sembra una figura estremamente contraddittoria, Kirghios non ne parliamo neanche. C'è cioè, qualcuno che si mette lì a fargli delle domande Per far esplodere queste contraddizioni Serve E non sarà sicuramente Osaka in persona Quando si fa i suoi documentari E le contraddizioni appaiono tutte lì E non sembrano assolutamente in contraddizione Sembra semplicemente la sua vita Di una persona complessa Sono così Ok però mi interessa sapere un po' di più Sapere perché per esempio um, um, Da dove sono arrivate quelle mascherine con i nomi? Cioè, mi interessa sapere delle cose. Delle cose
0: molto specifiche, certo. Anche
1: cose non specifiche. Cioè, anche tipo. Cioè, tipo, perché vuoi fare questa. Perché vuoi prendere questa posizione politica così forte, così divisiva? Perché? Perché? Ehm, Perché lei non. Cioè, non mi sembra molto pronta a rispondere al perché.
0: Lei assolutamente non è. Bisogna riconoscerle che magari Non è parte del suo ruolo Arrivare a elaborare delle contraddizioni Che è una cosa che richiede Uno sforzo teorico molto preciso E che magari...
1: Infatti eh, ci deve essere qualcuno che le elabora per lei, che le le domanda e magari magari, lei può anche anche non non vedere contraddizioni nelle contraddizioni che gli altri le mostrano No, no,
0: questo è vero, Eh... sicuramente è una cosa che sta nello scambio e nel Eh, dialogo, cioè non è una cosa che può avvenire da appunto un teorico eh, delle conferenze stampa e del tennis del 2021 No, ma non è neanche
1: una una domanda da conferenza stampa, come dire, una domanda da lunga intervista di... Una televisione, ad un quotidiano molto influente, con un giornalista molto bravo che le possa fare delle domande un un pochino sottili che non accettino la narrazione che lei e tutto ciò che le sta intorno vogliono promuovere. Eh, adesso sembra che sembra io sia ipercritico verso il mondo di Osaka Io la, la apprezzo moltissimo come anche come figura e come narrazione Però allo stesso tempo cioè, non possiamo manco accettarla sana sana, ingerirla e basta eh... No, que-
0: questo è vero come è vero pure per contro Che per quanto mi convinca molto quello che dice Billy Jean King Neanche quello che dice lei accetterei così com'è No, certo Perché la...
1: Vabbè, delle contraddizioni Billie Jean King l'abbiamo già dette, Nel senso parla da un punto di vista un po' superato E allo stesso tempo che però con quella spocchia di chi dice È così che va il mondo perché l'ho sì, fatto l'ho solo. costruito così eh.
0: La generazione a cui appartiene ha utilizzato molto questo discorso Del eh, noi abbiamo lavorato oppure noi abbiamo fatto queste cose che non ci piacciono Anche voi dovete accettare le, le sofferenze quando appunto eh, è un tranello retorico che si usa per fregare le generazioni successive perché loro da questo hanno ottenuto delle cose che alle generazioni successive sono comunque
1: precluse. No, ma poi no, Mio Saga sta lottando per ottenere altre cose, è così che dovrebbe esatto. funzionare, cioè no, non fermarsi nelle lotte, non pensare che quello che ha portato oggi Billy Jenkins sia un punto d'arrivo, ma... Come dire, un punto di un percorso che Naomi Saga raccoglie e porta avanti e sta portando avanti benissimo. Tra l'altro. Cioè con grande forza. Questa è una sua contraddizione, per esempio. La, la, l'incredibile contraddizione tra la sua straordinaria forza e la straordinaria fragilità. Eh, che è una contraddizione, ovviamente non è che lei deve, Di cui lei deve rendere conto. Eh, fa parte di lei, però è interessantissima. Eh, Kirghios è contraddittorio quando dice quanto mi piace giocare a tennis e però allo stesso tempo non fare niente per vincere delle partite che sarebbero come dire il presupposto per giocare a tennis perché al tennis si giochi se vinci se no certo. fai, arrivi al torneo eh, trovi Bautista Kut ti, ti prendi la tua scoppola da Bautista Kut e te ne torni a casa e non giochi più quindi non puoi dire allo stesso tempo quanto mi piace l'atmosfera degli US Open godermi questo U.S. Open come se avessi 45 anni e, e hai una malattia terminale in corso però
0: parla ha sempre sembrato più vecchio della sua età anche quando aveva 18 anni e parla come se fosse vecchissimo e come una persona comunque completamente è un reduce
1: è <ride> sì. reduce da Vietnam e in
0: balia dei suoi traumi infatti giustamente come un
1: reduce Va bene, eh, sì, comunque, mh, vabbè, non è il momento manco di parlare di Kyrgios e, mh, Barty ha aperto quella, quel lato di tabellone che, eh, di cui parlavamo prima, che è quello alto E dove c'è una mh, ragazza, cioè Maria Ducanu, che affronterà Shelby Rogers
0: Lo so che sei contento di vederla lì
1: Vabbè, eh, come dire, eh, va via la numero uno del mondo, ma sullo stesso lato del tabellone c'è un, una delle giovani più interessanti di tutte e quindi sarà Al turno
0: precedente ha battuto Sorribeserno
1: 6-0 6-1. Pazzesco. E infatti arriva a questa partita con Rogers favorita. Poi insomma, Ratugano quanti anni ha? 18. Sì. Quindi ci può stare pure magari che perda contro una, invece una donna di 28 anni come Shelby Rogers con più esperienza e con un passaggio a vuoto perché è caratteristica dei giovani avere passaggi a vuoto e poi sotto abbiamo una Bianca Andrescu che sta giocando bene
0: Bianca Andrescu sta giocando bene, sì è il primo torneo in cui effettivamente sembra procedere andando avanti come la giocatrice che l'ha vinto questo torneo e che invece poi da quel momento in poi ha avuto più bassi che alti
1: e adesso una partita tosta con Maria Saccari. parte del tabellone dove c'è anche Pliskova e Pavlyuchenkova che... e mi dici in questo la parte alta del tabellone chi vedi in finale? tosta, tostissima però, però interessante
0: Allora, facciamo facciamo un discorso complesso perché sennò poi diciamo nomi e e tutto va in un altro modo. Allora, come accennavo all'inizio, in questo tabellone sono rimaste praticamente tutte teste di serie le uniche che non sono teste di serie sono Fernandez, di cui abbiamo parlato eh, adesso diffusamente, Shelby Rogers che comunque anche lei negli ultimi due tornei, due slam sul veloce ha avuto di piazzamenti di tutto rispetto, quindi non è proprio un caso che sia arrivata lì e magari come late bloomer a questo livello può anche aver costruito l'esperienza che le permette di fare ogni volta un passettino di più. E', e Amara Ducano. Quindi, diciamo, rispetto alla tanta discontinuità di cui si è sempre parlato, tutte le altre serie sono ancora in tabellone. Grandissimo merito anche, anche a Pliskova, che ha perso con Giorgi, che insomma, ha perso un sacco di partite importanti, ma è ancora lì. Eh, Pavlo Sencova, che ha fatto finale in uno slam di recente su un'altra superficie, ma non vuol dire niente. Quindi occhio anche a lei. Eh, c'è Vitova. C'è cioè Andresco ci sono! giocatrici ipertitolate, e però la parte in alto effettivamente a quella che si è aperta in maniera più inaspettata quindi una delle quarto finaliste probabilmente sarà al suo primo quarto di finale e, e sotto ci sono benchit Piontek, Plisco e Pallucinco finalista è veramente difficile finalista è difficilissimo un po' spero che
1: ah, vuoi preferisci mh, sbilanciarti su semifinale?
0: Spero che riescano ad arrivare a, a mostrare continuità Benchich e, e Pliskova perché se lo meritano. Cioè, oggettivamente dopo una Beh, stagione così... Interessante. Hanno fatto una stagione tale che forse sarebbe un passo falso in qualche modo cadere prima della semifinale. Cioè, se lo meritano davvero.
1: Sai, ha fatto una stagione incredibile. Chi? Barbara Crecicova cioè, sì. <ride> che sì. ha battuto ha battuto Garbimu in mezzo alle polemiche perché questo è, il, è uno US Open di polemiche di polemiche sui trucchetti che questi tennisti fanno durante le partite per girare le partite psicologicamente dalla loro parte
0: perché siamo stanchi dopo l'anno di questi vieghi trucchetti dei tennisti <ride> esatto
1: è tutto uno US Open col meme della donna che si incazza contro il gatto esatto. che ride, e il gatto che ride in questo caso è Cricico che le somiglia anche un pochino al gatto che ride,
0: è
3: vero?
1: E che ha chiamato un medical timeout mentre, se non sbaglio, Muguruza doveva servire per rimanere nella partita nel secondo set, e ha detto che non riusciva a respirare, Cricico. Muguruza ha giocato un ottimo torneo Fino adesso sembrava un pochino in ripre- ripresa e, Però Crecicola quest'anno è più o meno inarrestabile Cioè gioca un tennis di un'aggressività pazzesca senza, eh, Sono le, al- le avversarie che non devono riuscire a respirare con lei Non lei,
0: <ride> Sì, poi se- sembra leggerissima in realtà sulla palla Ma poi effettivamente non è così E il punto era che nel secondo era addirittura 4-0 ne, contemporaneamente alla rimonta Di Carbigno nel secondo set mm. Inizia questa cosa Che lei comincia a non sentirsi bene Chiede un medical time out E per Muguruza questo era un modo Semplicemente per, per
1: spezzare quell'inerzia che, la, le, partita, che sì. la stava portando A vincere il secondo set
0: e Lei però ha detto io mi sono sentita malissimo Avevo le vertigini, i brividi eh, mm. Stavo tremando Non riuscivo a respirare è la prima volta che mi stava succedendo questo E quindi ero anche spaventata
3: Vabbè, eh,
0: eh, ci, sì,
1: eh, ci sta assolutamente. Sembrava no davvero sembrava un medico time out corretto e normale. E quindi boh, mi sembra solo un momento di grande stress. Perché sono partite comunque molto tese molto importanti. Greshi qua giocherà con Sabalenka
0: che ha battuto in due set veramente facile anzi si è regalata pure degli errori che tanto si poteva permettere eh, la sua grande amica Elis Mertens che anche Elis Mertens secondo me è un po' tipo mh, Verdick cioè batte tutte quelle che sono sotto lì in classifica e perde con quelle che sono sopra e con un'estrema regolarità
1: oh, direi David Ferrera, allora sì. Verdick qualche sproa ce l'ha avuto
0: sì, sì, insomma quella, quella tipologia di giocatrice è stata decisamente così Fin qui eh, Sabalenka ha sempre avuto qualcosa in più Ma questo margine sta crescendo Infatti poteva essere anche un punteggio più severo È stato comunque un 6-4,
1: 6-1 E chi ci manca? Ci manca questa altra parte Appunto no, ne abbiamo parlato Però Svitolina Fernandez vorrei avere un po' un commento da te eh, perché sono due giocatori in fo- giocatrici in forma pazzesca
0: Svitolina ha fatto una grande partita con Alep Svidolina.
1: forse tra le favorite del torneo in generale cioè, comunque, per- cioè se Fernandez si porta via lo scalpo di Osaka, Kerber e Svidolina nello stesso torneo dello slam eh, come eh dire? sì
0: fa paura ginocchiamo <ride> a lei
1: e via e... Il problema è
0: che scommettere su sospiteri negli slam non, eh, sì, non porta vero. troppo bene Ma la partita con Alep ha tirato fuori letteralmente il suo miglior tennis sì. Perché sono due giocatrici capaci di riprenderti qualsiasi cosa e di correre velocissime E comunque era
1: favoritissima Alep prima della partita
0: Era favoritissima perché in quelle circostanze ha, ha una maggiore esperienza e è riuscita nel corso del tempo ad arrivare in fondo ai tornei dello slam, però Svitolina con quel suo dritto storto ieri comunque riusciva a fare anche quel qualcosa in più perché oltre a riprendere tutte le palle la cosa che ti serve quando sei quel tipo di giocatrice è riuscire pure a tirare dei vincenti, non solo quelli proprio di chiusura ovvi ma quelli che cambiano. I momenti decisivi delle partite E questa cosa l'ha fatta decisamente Svitolina
1: Sto per fare un gancio Un po' Squallido E Svitolina era In tribuna Per la partita di suo marito Eh sì Che è stata una partita in cui Lei è stata tesissima sotto Il suo cappello da pescatrice ehm, O bucket E mentre il pubblico era esaltato perché Gael Monfils ha cercato di esaltarlo in tutti i modi cercando di rianimare tipo defibrillatore una partita che aveva tecnicamente perso più volte Monfils ha perso più volte questa partita con Sinner E più volte è riuscita a rianimarla però alla fine l'ha persa definitivamente e, e il grande merito di questo è di Sinner Veramente è stata una delle vittorie più impressionanti della carriera di Sinner fino adesso Sono
0: contentissima che sia arrivato questo momento. <ride> Sono proprio felice. Cioè, che abbia
1: vinto una partita in uno slam molto difficile.
0: No, che io e te stiamo finalmente parlando di Sinner e, e ah. di questa partita perché è stata <ride> fantastica. Era delicato anche il tie-break del primo.
1: Sì, 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 perché, perché Monfisso stava giocando, ha giocato un ottimo primo set. È stato l'unico momento della partita in cui ha giocato una partita normale da giocatori diversi, esatto. che gioca in uno slam.
0: Esatto, lì erano due giocatori che stavano giocando a tennis sì. e c'era un certo equilibrio. E infatti è bello, veramente bello che Sindar abbia vinto quel tie-break. E poi come è tornato in campo, in quel momento sembrava magico.
1: Sì, eh, vabbè, Monfis è calato tantissimo nel secondo set e ha cominciato a giocare a caso ha perso il secondo set poi il terzo set eh, sembrava come dire Monfis teneva i, i servizi in modo disperato aggrappandosi alla prima Sinner era lì ma sembrava che stesse arrivando il break eh, da un momento all'altro sembrava una partita che Sinner poteva chiudere in tre set perché Monfis stava giocando veramente male eh, sbagliando tantissimo poi Monfils ha trovato un paio di game del pazzo Cioè di quelli che lui gioca da tutta la vita Cioè quelli in cui sembra morto Poi tira fuori un vincente Il punto dopo tira un dritto all'incrocio delle righe Poi due prime vincenti Un tennis completamente rapsodico, sconclusionato in- Difficilissimo da affrontare Perché non... Cioè, ti eh perché ti no. toglie fuori dal ritmo sì, Tennistico, no. emotivo, di qualsiasi tipo
0: non puoi sapere cosa fare, assolutamente Sì, e
1: non sai cosa aspettarti da lui E il quarto set è identico, Sinner, va avanti due break Cioè, 4-0, va avanti 4-0 Il
0: quarto set è stato terribile Terribile. Però una cosa che abbiamo detto anche all'inizio dell'anno Quando Manfields non vinceva più una partita È che Manfields è molto, molto legato allo scambio emotivo con il pubblico è proprio una delle cose principali per cui è un tennista probabilmente, perché riesce a instaurare una fortissima connessione e quindi era in un vuoto cosmico che siccome era sugli spalti era anche dentro di lui per tutta la parte dell'anno che si è giocata senza pubblico. E ritrovarsi dentro uno stadio con 14.000 persone che facevano la ola quando lui facevano di questi vincenti folli incredibile gli ha fatto giocare una rimonta dal da sotto 0-4 nel quarto quindi io penso che nessuno poteva fermarlo davvero in quel momento
1: io ho, ho sempre amato molto Monfis e secondo me è appunto uno dei talenti sprecati più incredibili degli anni 10. e un tennista che sa fare più o meno tutto e che è stato penalizzato dal modo scellerato con cui ha giocato le partite e ha gestito il suo talento. E... Però non può farne altrimenti, cioè non può giocare altrimenti. È proprio il suo modo di giocare a tennis. Questo per me è stato un po' cioè, non, non brutto il fatto che lui abbia usato tutti i trucchi possibili per cercare di rimanere in partita perché quello fa parte, insomma, del... eh sì, quella è la partita sì esatto anche il fatto che lui abbia voluto il pubblico dalla sua parte lo fa da tutta la carriera è a a 35 anni ha un avversario fortissimo davanti che ne ha 20 ci sta è normale è uno sportivo di alto livello a fine carriera che vuole proprio mungere le ultime gocce di emozioni dalla sua carriera però io non supporto i tennisti che si spacciano per morti tra un punto e l'altro e poi il punto dopo volano (ride) E Monfiss non l'ha fatto in carriera, però ultimamente lo sta facendo sempre. E è brutto da vedere. L'ha fatto anche a Cincinnati contro Rublev. Qui tipo ha chiamato un medical timeout. Non lo so, non lo so. Un medical timeout con Rublev che doveva rimanere nel set. E poi con l'arbitro gli ha detto scusa puoi per favore continuare a giocare Cioè, lo puoi fare però cioè, per rispetto al tuo avversario dovresti continuare a giocare ha detto sì sì non voglio disturbare il mio avversario ha giocato quattro punti pazzeschi pazzeschi l'uomo più in forma del mondo ha strappato il servizio a Rublev Rublev ha rosicato come un pazzo e poi vabbè insomma... Eh è... il problema,
0: infatti il problema è questo, che ho rasicato tantissimo, Skinner invece ha affrontato di testa troppo meglio questa partita. Sì. Oltre al fatto che dopo la partita gli ha detto oh, grande partita, amico mio, cioè, sì, super no, contento. C'è, c'è ma poi... Infatti,
1: è un'impressione: sì, ci cioè, ho rosicato solo io dal divano, <ride> probabilmente. sì, era tranquillissimo. No, è che hai presente quei momenti in cui Monfis si, si metteva le mani sulle, sulle ginocchia, ginocchia sì. guardava per terra, tipo dicendo: non, non ne ho più. E poi il punto dopo volava nei suoi recuperi di dritto, tirando dei recuperi sull'incrocio delle righe.
0: Sì, ed è vero che anche quando lo fa ti fa sicare particolarmente perché il suo modo di riprendersi, dopo e che sembrava, non... è saltare a tre metri da terra. Quindi dici, ma scusa, io neanche sì. se mi alleno sei mesi.
1: E non a fare nominerò un... l'altro tennista che spesso fa questa cosa. Non lo nominerò. For... E dico solo che ancora è ancora in tabellone. E... Però Sinner ha avuto una reazione incredibile.
0: Sinner sta stata una reazione incredibile, è proprio quello, cioè nelle partite che finiscono così al quinto, eh, dove ci sono talmente tanti alti e bassi o psicodrammi o chiamali come vuoi, e il quinto non è chi gioca meglio a tennis, è chi ha qualcosa in più in quel momento, chi ha qualcosa in più da mettere in campo e che l'abbia avuto Sinner e che sia stata la sua concentrazione, secondo me è una di quelle notizie meravigliose. Sì
1: dopo una partita appunto cioè dopo quel quarto set c'era anche un, proprio un, anche nei telecronisti un, un tono un po' funebre no? Di, sì. cioè stavamo proprio vedendo la partita che Sinner perdeva la stavamo vedendo davanti ai nostri occhi
0: quando i telecronisti iniziano a sospirare e a dire delle cose con un tono di voce sempre più basso sì.
1: Però però sì è stato più forte anche del nostro pessimismo, grandissimo, grandissimo Davvero adesso a Sverev
0: Che comunque siamo abbonati a Sverev agli ottavi Ci capita o Nadal o Sverev, (ride) praticamente sempre L'ultima volta Sverev aveva la febbre fortunatamente anche se non voleva dirlo a nessuno Perché lui comunque parla solo di cose di cui sceglie di lui parlare non so come ha detto questa frase però insomma mi, sì, mi, ricordo, capito, mi, mi ricordo un paio di riferimenti Di cose a cui lui non ama ehm, Fare riferimento Adesso ce l'abbiamo agli ottavi Sembra che non abbia la febbre Apparentemente Almeno ad averlo visto con Jack Sock Oppure è stato Jack Sock che si è rotto Prima nel corso di questa partita Spera che ha detto avrei potuto perdere Jack Sock ritrovato
1: Sì, ha ma... giocato un grandissimo torneo Ha, ha cominciato a Far girare il dritto e E si è stato per la prima volta da mesi in difficoltà contro qualcuno contro Sok e quindi ha mostrato qualche creva su cui noi speriamo che Sinner riesca in qualche modo a infilarsi. Scontri diretti uno a uno, non si incontrano in realtà da un po' di tempo,
0: neanche troppo. Appunto, sono stranamente abbonati l'uno all'altro però e, è, insomma sicuramente una partita iper difficile e lo dicevo prima un carro armato in questo momento hanno giocato standard. a
1: Colonia sul uh, indoor, cemento indoor, ha vinto Sverv. però dopo un, um, insomma vincendo un, un primo set al tie break uh, abbastanza um, sofferto e poi hanno giocato a Roland Garros, Sin era vinto, avevano giocato prima a Roland Garros, Sinner era vinto in 4 e ha detto che il pronostico è molto chiuso. Magari voi ascolterete la puntata dopo che si è giocata questa partita. Quindi non lo so. Se Sinner batte Sverev è davvero il miracolo del torneo, quasi. E perché Sverev è. Come dire, secondo favore. Secondo, io per me, è il secondo favorito del, del, del torneo. E Comunque,
0: oggi alle 18 siamo davanti al televisore. Sì, questo non c'è dubbio.
1: E. Parte alta, il primo favorito del torneo Djokovic Ha avuto una partita difficile Contro Nishikori che ha giocato benissimo E Djokovic a me non è sembrato proprio al 100% Anche il modo in cui ha esultato nei punti decisivi Con una follia proprio totalmente sopra le righe e Dimostra che lui non, secondo me non si sente proprio al massimo Beh, Ci mancherebbe è una persona comunque che non ha fatto la preparazione a 34 anni è difficile e però allo stesso tempo comunque è venuto fuori una partita difficile adesso ha Brooksby
0: Brooksby è una delle sorprese arrivate agli ottavi del tabellone maschile wild card, wild card americana giovanissimo ventenne che accennavamo nella scorsa puntata Aveva fatto il grande torneo a Washington insieme a Sin era stata la rivelazione di quel momento. Eh, già, quanto anni sbrutto, ma ha un grande senso della competizione e eh, del portarti all'estremo dentro ogni punto. Sì, anche
1: delle, un grande senso dell'efficacia. E sponsorizzato da Uomo Sport, il che rende tutto brutto io davvero vorrei capire qual è stato il percorso finanziario economico e di marketing che ha portato uomo sport a sponsorizzare questo tennista giovane americano e, ecco io per esempio sono un grande amante ne scriverò probabilmente molto presto dei tennisti giganti giganti che mm, non li trovo brutti per niente cioè mi piacciono anzi. in Vo-
0: particolare altissimi o deve essere tutto Tutte, cioè, devono essere anche larghi e, e pesanti. Ah,
1: più sei grosso meglio. In eh. generale, cioè, ok. Per me Opelka è proprio un, un, un apice estetico. Sì. Eh, ma Brooksby è davvero brutto. Brooksby <ride> è, è, è... cioè, se mi dici un tennista brutto, Brooksby è un tennista brutto... cioè, non sa, se, sembra che non sappia giocare a tennis. Cioè, non c'è un movimento che fa bene in qualche modo. E, e comunque è un corpo normale, cioè, nel senso che Opelka... Eh, Tiri il dritto in modo esteticamente sgraziato eh, Voglio dire giocalo tu un dritto esteticamente aggraziato a, 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 Dall'altezza di 2,10 M
0: Guarda io sono totalmente d'accordo Non vorrei insistere per non fare Brooksby shaming <ride> all'eccesso Però sì è così Era proprio a Washington Mi faceva anche rosicare per quanto poi sembrava che quella cosa lo premiasse di più, sì,
1: di e, e, e è venuto fuori gli avversari sì, da un, contro un tennista. Secondo me, invece, molto bello che è Karatsev. E, e proprio la pulizia dei colpi di Karatsev era rispetto a quella di Brooksby veramente folgorante. Abbiamo il nuovo Karatsev contro Berrettini, sì. cioè Oscar Rotte.
0: Oscar Rotte, appunto. Lui ti piace
1: o non ti piace?
0: Uno dei qualificati che sono arrivati inaspettatamente a questi ottavi, lui ha battuto già. Uh, Sonego e Seppi quindi insomma sulla sua strada ci sono parecchi italiani ora, sì. ora sono berrettini mm. purtroppo non posso parlare bene di lui proprio per questo specifico percorso che ha fatto, devo un attimo rimanere nel campanilismo e dire che vabbè, giocatore veramente senza infame e senza lode
1: Carnefice eh. di Murray a Wimbledon
0: anche, sì, insomma eh, c'è, c'è
1: è tante un po' un bru- so- somiglianza con una bomber che lo rende ancora più cattivo forse
0: un antagonista, decisamente. Milene. L'unico merito del suo curriculum era aver portato Sberev al quinto, al a Roland Garros, mi pare.
1: In questa sta giocando molto.
0: A, bene. Highlight della sua vita. Il, un altro di questi qualificati aspe, arrivati inaspettatamente, uno dei nomi più difficili da pronunciare. <ride> anzi, sono tutti e due belli difficili Prima domanda gli
1: hanno fatto, pronuncia il tuo nome. Ma
0: pensa che io dicevo l'altro. <ride>
1: No <ride> sì.
0: La prima domanda Questa l'hanno fatta A Van der Zanschulp. Sì Gliel'hanno chiesto eh, Ma perché Goyosik
1: Goyosik Eh <ride> sì Anche. Go- però Goyosik L'altra è Bodik Van der Però Van
0: de Ha una sua musicalità Invece <ride> Commentate,
1: no. chiedete, diteci quale trovate più difficili <ride>
0: Però mandateci una nota audio se non Però, vale
1: ehm, Otte ha battuto Seppi Sì Che ha fatto un grandissimo torneo e noi abbiamo un contributo
0: Sì, perché noi ci siamo trovati davanti a Seppi Che forse era uno degli italiani che non ci aspettavamo di dover troppo commentare All'inizio avevamo una giornata con... 10 italiani al primo turno che partivano, sapevamo che qualcuno avrebbe vinto, qualcuno avrebbe perso. Non pensavamo di arrivare qui a parlare di Andrea Seffi invece, ha battuto Fuxovic al primo turno in una partita assolutamente epica, finita a 15-13 al tie break del terzo, e a un certo punto, tutta Italia per messaggi su whatsapp e post su facebook ha cominciato a sintonizzarsi su questo tiebreak che non finiva mai e quindi credo se la ricorderanno tantissime persone per un sacco di tempo al secondo turno ha battuto la testa di serie numero 10 over anche più facilmente okay. Ha perso solo solo il primo set e non so, forse a quel punto over sembrava sicuro di poter vincere e purtroppo, insomma, il suo giro si ferma con Oscarotti al terzo turno. Abbiamo chiesto a un super fan di Andrea Seppi di dirci perché questa cosa è indimenticabile.
3: Sono partite del genere che hanno creato e contribuiscono a mantenere una sorta di micromitologia di Andrea Seppi. Che è un, un'icona per sottrazione, non so se ha veramente senso. Non è neanche un antivivo, è proprio una persona normale che piuttosto brava a giocare a tennis, tant'è vero che a volte batte dei tennisti molto forti. E in generale è rimasto tra i cento uomini più bravi a fare una cosa che fanno i svariati milioni per una decina di anni abbondante, anche di più. Si tratta di partite non memorabili in senso stretto, nel senso che seppi ha una vittoria su Nadal a Rotterdam, tra l'altro il giorno del suo compleanno 2008, ha una vittoria su Federer agli Australian Open, tra l'altro terminata con un passante bellissimo, Eppure se si va da qualcuno a domandare qual è la tua partita preferita di Seppi, una domanda folle, però si si può andare a fare almeno ai ai nerd del tennis, probabilmente la risposta è una partita simile a quella che Seppi ha vinto al primo turno con Fucciovic, anche più della partita che ha vinto con Urkac, che poteva essere paradossalmente più difficile per la stanchezza, per l'avversario di diversa caratura, perché Seppi ha identificato con queste Maratone. C'era addirittura questa assurda rivalità tra Seppi e Istomin, che è un tenista probabilmente ancora più irrilevante di Seppi nel, nell'ordine macroscopico delle cose, perché i due si incontravano non di rado al primo turno al secondo turno dei, dei tornei dello Slam e inevitabilmente finivano al quinto set. Quello che però secondo me ci insegna Andrea Seppi è che vale la pena impegnarsi seriamente a lavorare con dignità per ottenere qualcosa. Che magari non è tutto, ma è senza dubbio meglio di niente. In uno sport come il tennis, che spinge sull'acceleratore del divismo e fa credere a tutti di essere dentro una piramide di cui l'unico tassello importante, l'unico mattone che conta è quello in cima, quello a punta. Beh, insomma è importante, perché poi è di fatto l'unica lezione che a me viene in mente del tennis che si può applicare alla vita normale di persone come me, come te, come credo molti che stanno ascoltando il podcast che fanno vite normali, che non fanno il tennista professionista. L'impegno, la serietà, la dedizione nello svolgere il proprio lavoro, qualunque esso sia, secondo me sono i valori che reggono in piedi il mondo, poche volte che il mondo si regge in piedi. Adesso, chiaramente, se P è lo 0, altri zeri, 1% delle persone al mondo, perché è un tennista professionista non è un cassiere, non è un rider. Però non è neanche una di quelle persone che è ossessionata da ciò che può ottenere di secondario da quello che fa. È una persona che gioca a tennis. Una persona che gioca a tennis per vincere più partite di tennis possibile, senza dubbio, però non lo fa con il secondo fine di essere famoso, di essere ricco, di essere il primo. Non vive questa ossessione. Di sicuro non è cool, però è probabilmente più sano di mente di tanti altri, nel senso che si è risparmiato da solo una quantità incredibile di ossessioni che poi hanno fatto sì che ci siano dei tennisti nevrotici che piacciono, che diventano uomini copertina dello sport. Lui non è mai stato l'uomo copertina del tennis, non lo sarà mai, adesso ha 37 anni e qualcosa se non sbaglio, quindi la sua carriera è al termine, in altri tempi una carriera del genere sarebbe già terminata, però è comunque qualcuno che ci ha lasciato qualcosa per cui ricordarlo.
0: Allora, grazie mille a Raul Roberti per questo contributo essenziale su Seppi. Un'altra delle super sorprese degli ottavi di questo US Open è stato Alcaraz. che appunto ha battuto l'altro qualificato impronunciabile, dritta. sì, perché tanto i qualificati li avevo nominati tutti, uno è già uscito ed è stato l'ottavo di Alcaraz. giocatore del torneo probabilmente. Beh,
1: direi giocatore dell'anno.
0: Giocatore dell'anno,
1: impegnativo giocatore dell'anno se so. Djokovic non vince il calendar slam. E vabbè. Ha ehm, battuto Gojovic molto con grandissima fatica. Gojovic a un certo punto si è infortunato. Gojovic eh, eh, Ha un anno meno di me. Ehm. Mi dà speranza che posso ancora fare grandi cose nella vita
0: Quindi sì, forse Quindi è da mia Ed ha esattamente Il ruolo di motivarmi Perché l'altro giocatore Altrimenti è Nishikori Che insomma quest'anno ha dato
1: Alferne Torti Di di senilità Eh, Mi ha
0: fatto sentire vecchia eh Sì,
1: Gojovic invece mi ha fatto proprio sentire Un ragazzo qualificato (ride) Numero eh, 148 Una cosa del genere e tedesco si è appoggiato benissimo ai colpi di Alcarazza, a un certo punto sembrava poter vincere, poi si è pure un po' fatto male e questo ha pregiudicato totalmente l'ultima ora e mezza di partita in cui Alcarazza ha vinto 6-2-6-0, Alcarazza ha cominciato la partita con un furioso 4-0, Gojovic si è arrampicato sopra questo 4-0, ha vinto il primo set, e... però Alcarazza diciamo ne parliamo per la partita prima di questa. Che è eh, la partita in cui ha eliminato eh, Stefano Tsitsipas Che aveva tutto il pubblico contro, brutta questa cosa. Molto brutta. Eh, gli US Open diciamo, determinano un po' ehm, l'immagine pubblica dei Denisti. Anche Gio- Djokovic ha cominciato a subire il tifo contro gli US Open Dagli US Open 2008 se non sbaglio.
0: Eh, insomma. Nel tennis, soprattutto quest'anno, è un continuo di dire eh, che bello vedere il pubblico! Che bello avervi qui. Grazie per mi sostenuto. Insomma, il pubblico dà, il pubblico toglie.
1: Eh, sì, sì. Eh. Si sì, sì, passa, ti vado troppo contro. Al Caraz ha giocato una partita incredibile. Diciamo: allora, facciamo un po' la tar, cioè voglio fare un po' la tar a tutto. Nel senso Tsitsipas
0: Stava giocando
1: Un torneo Terribile Sembrava proprio Chi sarà il fortunato A, a eliminare Tsitsipas Sembrava poter perdere Un po' da tutti Alla fine è stato Alcaraz eh, In una partita Che Tsitsipas però Secondo me ha giocato Un po' meglio Di quelle precedenti Almeno psicologicamente Ha avuto delle reazioni Ma Alcaraz eh, Al di là di aver perso 6-0 Il quarto set Ha giocato una partita Incredibile di cui noi, come dire, parliamo dalla prima, prima puntata di White Please forse abbiamo parlato di Alcaraz e...
0: Before fuori was cool
1: vabbè ma perché, no ma questo non era per dire che noi siamo bravi ma perché si sa che Alcaraz è un fenomeno da anni da anni si parla di Alcaraz come un fenomeno però allo stesso tempo è giusto, cioè è normale essere sorpresi da quanto uh, precocemente si stia esplodendo perché comunque è il più giovane
0: sì, è il giocatore più giovane mai arrivato agli ottavi degli US Open
1: Nell'era Open
0: Il che contraddice tantissime cose che si sono dette di recente Sul fatto che il tennis contemporaneo non è più il tennis dei giovanissimi Degli esploat in giovane età È qualcosa che richiede oltre a magari l'esplosività e, e la fiducia Anche l'esperienza e la testa A quanto pare carazzo, non mancano queste cose nella partita con Tsitsipas era giusto dire Che insomma sarebbe stato un merito fare una grande partita con Tsitsipas col, col numero 3 del mondo Che aveva fatto semifinale una settimana prima E invece alla fine al tie break del quinto
1: Bellissima, è stata una, una vittoria pazzesca E lui ha un grande carisma e Beh, sì. Ha una capacità di attrarre magneticamente la folla che è forse la singola cosa più promettente perché il tennis ha un po' faticato a sfornare giocatori carismatici negli ultimi tempi, nel senso anche anche i grandi, anche i primi top 5, insomma, se Prendiamo Medvedev, Medvedev è carismatico, però in modo molto peculiare, cioè certo. sta simpatico a me e a te Medvedev <ride> e a qualcun altro a cui piace la stranezza.
0: Eh nelle partite di ieri hai visto come si infastidiva quando il pubblico non applaudiva sì, sì. alle sue risposte brillanti e geniali.
1: Giocatore fantastico, però effettivamente non ha quel magnetismo universale. Ha provato a diventarlo Zizipasso Fa, e fa ridere questo perché, perché la cosa più triste Non è perché sono usciti anche un po' di meme Next gen, next gen, next, eh. next, <ride> next, next, next gen Perché poi tipo Zizi Pass è quello che ha tolto eh, La next gen Raonic, Dimitrov E, e loro certo. poi è arrivato al Carazz Però non credo che sia così in realtà Però emotivamente è un po' così Nel senso
0: la cosa più triste sì, è quella,
1: certo. cioè, passa, non so se ti ricordi quando arrivavo nel circuito, tipo, guardatemi, sono bellissimo, sono simpaticissimo, guardate i miei vlog, il mio vlog,
0: ascoltate i miei podcast <ride> e i miei dischi,
1: esatto, <ride> sono ovunque. Sono bellissimo. E le persone hanno detto: no, non ci piaci, ci piace quel tennista spagnolo coi brufoli di 18 anni. Eh, perché effettivamente ha un magnetismo Tutto suo, pazzesco E la partita con Gojovic Lo stadio era stracolmo eh, Invece dopo la partita con Tsitsipas Hanno ovviamente ripresentato L'eterno paragone con Nadal, Giocatore che lui ha affrontato a Madrid Tra l'altro in una partita
0: che era il suo compleanno tra l'altro Vabbè. Valore simbolico di quel momento <ride>
1: Assurdo Imbarazzante E lui però ha detto no, io somiglio a Federer devo, devo migli- <ride> Ha detto devo migliorare Ma a little bit Però uh, il mio gioco è lì Somiglia Allora a il di fatto
0: me. di Zizifaz voleva piacere alle persone In maniera un attimino troppo razionale Cioè troppo per averlo deciso E per questioni teoriche e, e si è scoperto, forse aveva scoperto Jokovic prima, che così non funziona.
1: <ride> esatto, Giocovic grazie... faceva limitazioni era la versione sì. vlog. <ride>
0: <ride> e di accazzo è interessante questa cosa che hai detto del paragone con Nadal e che l'ho risposto così perché effettivamente può essere eh, paragonato argomentando a qualsiasi dei Big 3. Sì, puoi, è vero, verissimo. Puoi dire che è una mini versione di ognuno di loro. Una cosa che mi colpisce, che forse non saprei a chi dei tre attribuire, non solo, cosa che ha detto anche Zizzi, passi il peso pazzesco della sua palla, e che non ha senso, ma il fatto di come si butta a rete e quando viene a giocare le gole, le gioca come un pazzo, buttandoci tutto il peso del corpo, decidendo che quello è il momento che si chiude il punto.
1: Come Nadal. Nadal inizio carriera... era. Aveva delle giocate a rete da pazzo e, Con una mano Incredibile e, Questo sì. No vabbè è, è, Nel senso il paragone con Natal è ovvio al carazzo. mi dispiace per te e, però, eh, Sembra il figlio sì. Però è vero che um, come dire, tecnicamente non si, so- non si prendono moltissimo. Cioè, nel senso è vero, cioè, quando Alcarazza ha detto non nascerà più un tennista come Nadal. Oltre a dire l'ovvio che, insomma, stiamo parlando di un tennista che ha vinto 20 slam. Quindi, in bocca al lupo a chiunque lo, lo eh, raccolga la sua eredità a vincere i 20 slam. Ma poi eh, Nadal era un tennista peculiare, tecnicamente. Eh, sì. eh, fisicamente Alcarazza è un mostro, ma Nadal era ancora più un mostro. E il dritto di Nadal era assurdo per quanto era folle, complesso, il rovescio era rattrappito era al contrario del dritto, quindi era un tennista stranissimo, proprio indecifrabile, e mentre Alcarazza è molto pulito tecnicamente, cioè ha, ha dei colpi molto semplificati rispetto a Nadal, è molto, ehm, ha anche una sua eleganza sì, ehm, nel, nel gioco, eh, ha un footwork incredibile. Cioè comunque Ecco questa è la cosa cattiva che volevo dire Ehm, Cioè comunque Fisicamente è totalmente formato Cioè nel senso Magari si ha ancora un po' di margini fisicamente Però è un tennista formato, fatto, compiuto È 2003 ma è fatto Eh Cioè anche sostenere 5-7 agli US Women con Tsitsipas Vuol dire che fisicamente sei... Sei fatto e finito E lui ha un footwork incredibile Ha una pesantezza di palla incredibile Ha un servizio Da migliorare però Già molto formato C'è cioè una seconda palla molto consistente per esempio Come Natal Ha una prima palla da migliorare Però su cui ha margini Però per esempio rispetto a Musetti Rispetto a Sinner ehm, A parte che sì cioè, Come gioco è, è Molto complesso cioè, la sua completezza è straordinaria. Però proprio fisicamente. Cioè, lui certo. è. Lui sta, cioè, comunque è più formato di Sinner fisicamente. Molto. Eh, di Musetti non ne parliamo neanche. Musetti ha messo. Ha, ha dei polpacci da qualche mese. <ride> <ride> a carazza è una bestia, ha un braccio pazzesco.
0: No, la prima volta che Sinner e Musetti sono arrivati a doversi giocare una partita al quinto. Era naturale andare a osservare con una certa apprensione Quale potesse essere la risposta fisica A quella prova di resistenza Infatti le prime volte non è andata benissimo eh, Grazia in questo momento ha giocato due partite al quinto E non ha mai perso
1: Quindi ecco questa era la cosa cattiva Vediamo quanto eh, è profondo questo talento E quanto è precoce Perché precocità e profondità di talento Spesso sono le cose confondiamo però ehm, adesso Calcaraz dovrà affrontare un giocatore che a un certo punto sembrava più precoce che talentuoso e cioè Ocelia Sim. Eh, anche lui iper precoce mm, anche lui molto formato fisicamente a 18 anni e anche lui con dei risultati che hanno un po' anticipato qualsiasi previsione e sarà una grande partita 2000 contro 2003 quindi come dire, il cambio della guardia è qui
0: sì, eh, Anna con ha detto che secondo lui più impressionante del peso di palla con il dritto di Alcaraz è gli angoli che riesce a trovare con il rovescio e che forse lui non è ancora del tutto consapevole di quanto questa sia un'arma e quindi quando eh, aumenta la sua consapevolezza la sua Capacità di leggere se stesso Nelle partite Magari diventerà ancora più pericoloso Utilizzando questi ulteriori Tipi di variazione
1: Eh, Sì ehm, C'è qualcosa Uno degli aspetti più misteriosi Del talento di un tennista Secondo me è la velocità del braccio Perché sembra proprio indipendente Da qualsiasi variabile
0: eh, da qualsiasi cosa tu ne possa dire anche perché eh, sì. s- sta lì e lo sta fa. Sta lì,
1: esatto. è e- al carazzo è un po' questo però. Cioè nel senso che la velocità di certi suoi dritti è spaventosa. Cioè c'è qualcosa di misterioso effettivamente che fa pensare a qualcosa di magico. Ehm, chiudendo il tabellone e poi andiamo sulle vostre domande. Bodic van de Zanschulp ha battuto Schwarzmann in una bellissima partita lui è fighissimo secondo me cioè non, non come personalità come personalità molto X <ride> e, mh, sembra fisicamente un misto tra Pospisil e Bernardeschi cioè, fa difficile
0: immaginare <ride> questa cosa che hai detto <ride> Se dopo mi fai un disegno Però è
1: divertente Cioè uno che viene a rete Ha un bellissimo dritto Serve bene Ha colpi Ha un bel braccio È eh. Divertente Medvedev eh, Prima di andare alle domande Volevo chiudere su questa domanda per te E Dando per dato che gioco c'è strafavorito Prendi Sverev o prendi Medvedev Come suo antagonista Quindi però te la, te la metto ancora un po' meglio la domanda. Prendi Sverav in semifinale come possibile eh, carnefice di Djokovic o prendi Medvedev in finale? Perché sono due cose un po' diverse.
0: Eh, vedo Medvedev in finale perché ha perso una media di 2-3 game per set fin qui. E sta giocando contro avversari completamente diversi e sta facendo partite bellissime ha fatto delle partite ma con tutti con tutti la partita di ieri con Daniel Evans probabilmente non ha nessuna speranza di batterlo comunque ha avuto al suo interno dei momenti molto interessanti a livello di tennis di cose che sono successe e quindi insomma spero che, che a Sverev vengono poste delle difficoltà non penso che Sverev invece non sia un rischio per Djokovic assolutamente Djokovic è molto precario in questo tabellone eh, però sto guardando Medvedev un giocatore veramente meraviglioso
1: Sverev però eh, al di là se si batterà Sinner Opelka è molto tosto secondo me Cioè, è un tennista che non ha perso un set se non sbaglio fino eh, a questo momento a Harris che... Insomma, oddio, se ascoltate questo podcast e Opelka è stato eliminato, mi dispiace, ma è, non l'avevamo vista arrivare, diciamo. E, um, Opelka, Sverev, secondo me sarebbe um, una partita molto problematica per Sverev, mentre Berrettini per me è un po' notte se la rischia, se la rischia già perché non sta, non sta bene.
0: Vabbè perché non sta in forma Però in realtà è la sua portata Ce la potrebbe Sì, fare? no vabbè bene.
1: strafavorito con Otte E comunque poi con Djokovic Come dire Djokovic non, non si porta i 3-7-0 da casa eh, Però Berrettini sembra un po' Affaticato Non, non, non sembra aver recuperato del tutto Dall'infortunio e Per lui è troppo importante muoversi bene in campo Proprio per come è strutturato il suo gioco Per come sono strutturati i suoi schemi I suoi pattern e comunque sta lottando mentalmente. È un giocatore ormai top 5 berrettini Mentalmente. Quindi sta anche vincendo partite. Che non... cioè, Bellissimo. Con Ivaska. È... Ha vinto una partita difficilissima. Ivaska sta giocando benissimo. Eh. Il nome è strano, però lui è forte.
0: Aveva eh, vinto un torneo prima dello eh, USA. Sì.
1: Sta molto sì. in forma, gioca bene. Non aveva niente da perdere. Berrettini stava male. E va. E comunque Berrettini ne è uscito: 5-7, ne è uscito. Ma
0: dimmi: ci sono delle domande per quite place per caso?
1: <ride> molte: eh, Molte, cioè molte. diciamo, molte rispetto al fatto che abbiamo fatto questa domanda di domande un'ora fa. Quindi Francesco, per esempio, chiede: Domanda su Sinner Quindi la giro direttamente a te. Direttamente all'ufficio Sinner Esatto, eh, preseduto da Tiziana eh, Cosa ne pensate delle evoluzioni più recenti del suo gioco? Mi sembra che si stia normalizzando rispetto al, al tennista hyper-aggressivo che era durante i primi sei mesi del tour No, i primi mesi, no, sei mesi l'ho inventato io Chiede Francesco
0: Allora, la, che, che il gioco di Sinner potesse sembrare monodimensionale? Probabilmente all'inizio era vero, ma secondo me l'abbiamo visto giocare troppo poco all'inizio della sua carriera. E penso che gli fosse naturale evolvere aggiungendo altre cose. Ed è vero che lui lo fa gradualmente, lo fa gradualmente dentro i singoli tornei, lo fa anche nei momenti di difficoltà. A volte, quando ha anche dei momenti in cui lascia rientrare gli avversari che non gli sono affatto superiori, è perché lui non trova qualcosa e torna a fare quello che gli appartiene più naturalmente che è tirare forte e basta però ha delle cose che gli appartengono e soprattutto a questa gigantesca consapevolezza di come deve crescere ed evolversi come giocatore quindi non so se ho risposto a questa domanda ah
1: beh, Direi Francesco, eh, ciao Tiziana ciao Ema ciao Francesco nell'eventualità del quarto di finale Nole e Berrettini cosa potrebbe fare il nostro per mettere in difficoltà No, le dobbiamo sperare solo in una giornata no del numero uno nel mondo? Oppure ci sono margini rispetto alla finale di Wimbledon? Domanda extra: andrete alle finals a Torino? Rispondo io. E secondo me, purtroppo, ha allora, a me, a meno speranze rispetto agli ultimi confronti, Cioè sia a Roland Garros che a Wimbledon. Berrettini con Djokovic perché sta peggio? Sì, Berrettini
0: perché non Berrettini. è all'apice della forma, questo è vero.
1: Non sta bene È vero che neanche Djokovic Secondo me sta proprio bene Però sta molto meglio di Berrettini E comunque Come dire eh, Djokovic ha molte più sfumature Al suo interno Di stare male Stare bene E vincere comunque Sempre e comunque Eh, Quindi Lo vedo male Sinceramente Andrea Alle finali di Torino Al momento Per me è difficile
0: Stiamo attendendo Che ci invitino
1: E Alessandro Uh, mette una GIF di Alcaraz che grida e chiede: ce li meritiamo altri 15 anni di Natal. <ride> non capisco, Alessandro, se questa è una domanda tipo negativa o positiva. Nel senso. Sì, ce li meritiamo. Cioè, sì. Perché abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. <ride> Credo che ci meriti. No, sare- sarà interessante vedere perché Natal, insomma, è arrivato già con un grande rivale sul circuito. Uh, chi sarà, i- i- Chi saranno i rivali di di Alcarazza Alcarazza eh, credo sei anni meno di eh, Zizivas e Sverv che è la stessa distanza d'età che c'è tra Djokovic e Federer
0: ah bellissima questa simmetria fantastica effettivamente è più facile vedere come si spartiranno Uh, il tour, gli slam, le superfici, i giocatori della generazione di mezzo, quella di, ah, di Sfera. Super- ancora
1: le superfici, sono finite le superfici, sono tutte uguali le superfici.
0: Dai, facciamola un po', questa cosa, è un bellissimo gioco.
1: <ride> no, è vero che sembrano, sembrano uguali per tutti i giocatori. Tipo, Alcarazzo comunque ha un'universalità pazzesca nel suo gioco, cioè può, potrà giocare bene su tutte le superfici. Mentre tipo in bocca al lupo a Lorenzo Musetti per, ecco, sì, esatto. per fare dei risultati fuori dalla terra. La strada è molto lunga. E... Giovanni, al carazzo, fenomeno blef, Giovanni, fenomeno totale. Fenomeno. Di che stiamo parlando? Francesco. Forse è una mia impressione, ma mi sembra che le teste di serie del tabellone femminile stiano facendo mediamente meglio che nel resto dell'anno. Tre delle prime otto già i quarti, altre tre potrebbero arrivarci oggi anche se non è scontato, cosa ne pensate quando tre mesi fa commentavamo un Roland Garros in cui la semifinalista con il sitting più alto era 17, un tennis che riprende i suoi binari ora che è passato più tempo dai primi scossoni pandemici è eh, interessante questo eh?
0: è difficilissimo identificare perché sia stato il Roland Garros essere così il torneo più imprevedibile dell'anno Ci sono stat- è una fase di transizione questa sicuramente è una fase di transizione e secondo me in questo momento, ehm, in questa specifica fase di transizione del circuito femminile, il cemento ha permesso ad alcune giocatrici di costruire una fiducia più continuativa. Quindi è stata la superficie su cui ha vinto, vinto Kerber in quel momento di grande incertezza tra il 2016 e il 2017, in cui le giocatrici che vincono ora erano ancora molto piccole, in cui si è confermata per quattro volte Saga, in cui arrivano... Giocatrici che effettivamente hanno una loro identità tennistica, mentre sulle altre superfici succede che dipende molto dal, dal momento di forma, dalla composizione dei tabelloni e da queste cose. Eh, però insomma il fatto che si siano confermate le teste di serie, secondo me la lettura è importante proprio di questo specifico torneo.
1: Davide chiede cosa ne pensate di Maria Saccari. l'esplorare Roland è sostenibile per lei o è stato un fuoco di paglia?
0: No, Maria Saccari, questo l'abbiamo seguita passo passo in quest'ultimo anno. È una giocatrice che ha proprio come sua caratteristica principale il fatto di costruirsi. Di costruirsi proprio lavorando a migliorare delle percentuali sui suoi colpi, delle piccolissime sfumature, una capacità di movimento, di rimanere sempre di più negli scambi contro giocatrici che tirano forte, tirare forte lei stessa, di aggiungere anche delle variazioni in termini di direzione al servizio quindi il suo è un percorso in, in una salita non spettacolare ma molto precisa cioè, è sempre in salita
1: Laura, non è strettamente legata agli US Open ma la curiosità mi sta uccidendo. perché il servizio da sotto è così odiato e perché quando sono i tennisti eccentrici a farlo va tutto bene, bonus per restare coerente alla richiesta, match preferito fra quelli giocati finora Maschile e femminile Il servizio da sotto è odiato Anche quando lo fanno i tennisti eccentrici Ed è odiato perché il tennis è lo sport Più reazionario di tutti E se fai qualcosa di diverso Di qualsiasi tipo (ride) Tipo se stai al cesso due minuti in più Ti odieranno per sempre
0: Sì c'è una specie di tabù etico Su certe cose Ma soprattutto in realtà ce l'hanno i giocatori da circolo, cioè sono i giocatori da circolo che non accettano questo genere di cose, che si arrabbiano
1: davvero Beh perché... anche tipo Nadal per esempio
0: Sì, ma diciamo la percezione del fatto che questo sia un colpo odiato viene da fuori Perché è chiaro che a te se sei soprattutto 5 metri dietro la Liga di fondo ti dà molto fastidio quello che sta facendo il tuo avversario Però rientrerebbe nello schema di una partita Il fatto che eticamente venga percepito in questo modo è perché... Giocatori dilettanti che lavorano tanto e soffrono su, sul loro servizio e sulla loro epicondilite. <ride> Poi la prendono molto male quando il giocatore che invece ha un grande servizio si permette di non farlo.
1: Sì. Però ecco, a me sembra che i tennisti dia molto per restare perché gli dà così fastidio al di là dei fattori culturali che secondo me è centrale e supremo. Eh, il fatto che i tennisti odiano tutto ciò che può. Rompergli il ritmo In qualche modo Perché soprattutto questa generazione di tennisti Intendo quelli dagli anni 90 in poi Quindi le ultime tre generazioni di Tennisti, anche quattro eh, Sono abituati a giocare con ritmi Molto schematici Molto dritti ehm, Cioè tipo Mecker Era un tennista che sguazzava Sui cambi di ritmo Cioè il suo tennis era un cambio di ritmo Continuo ehm, perché col te- con le racchette di legno era normale, cioè la variazione era più importante della potenza e quindi la sensibilità era anche più importante del ritmo. Ehm, oggi non è così. E quindi, però, quando arriva qualcuno che ti spezza un po' questa cosa, rosichi. Pensi che si stia, stia ricorrendo a dei trucchetti, però, invece, secondo me dovrebbero spezzare il ritmo di più. Ehm. I tennisti dovrebbero mh, usare di più i loro colpi per mandare dei messaggi psicologici agli altri tennisti.
0: Io scelgo la partita preferita del maschile anche se è veramente difficile perché no? almeno altre due o tre quasi appaiono.
1: Siamo in scia eh, abbastanza facile per fare il record di quinti set nella storia degli US Open. Eh? Siamo 32 e il record è 35.
0: Eh, dico che lo battiamo là, ne scelgo una da quinto e dico al carazzi si passa.
1: Beh, sì. e tu femminile tu sì. Vabbè, Kerber Fernandez molto bella, quindi anche qui una giovane che batte un non un vecchio, un, un più vecchio. <ride>
0: vabbè, più o meno.
1: E eh, Giorgio, ciao Tiziana ed Emanuele, ciao Giorgio, considerate il periodo di forma la maturità tennistica, sarebbe la terza finale slam e il percorso netto fin qui ha avuto, pensate che Medvedev in un'eventuale finale con Djokovic possa avere più chance di vincere rispetto agli scorsi Australian Open, a me sembra più solido mentalmente di Sverev, aspetto che fa tutta la differenza del mondo, in tornei al meglio dei 5 e sinceramente rimarrei deluso da un'altra batosta in finale, rispondo io... Perché mi ricordo molto bene quella finale Perché ne scrissi anche Cioè quella tra Medvedev e Djokovic Ah sì e Era stato un brutto spettacolo <ride> Lui era... l'aveva anche
0: annunciato male Perché ti ricordi che diceva Tanto è solo Djokovic che ha tutto da perdere
1: Eh, sì proprio No perché c'era sì, è vero, c'era un grande hype Perché perché comunque Medvedev sembrava eh, Un po' immune a questo tipo di, di 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 sottomissione psicologica che i big three sottopongono agli altri cioè Sverev comunque mentalmente era, aveva già mostrato segni di pasta frolla uguale di M che comunque DM è vecchio ormai mm. e però si passo uguale Tutti sembravano un po' sottomessi Psicologicamente Medved sembrava un po' Avere quello sgrilluccichio del pazzo Che dice arriva in finale E non gli ne frega niente E invece si è fatto massacrare È stata una delle finali proprio più a senso unico Degli ultimi anni Quella tra Djokovic E, e, e Medved L'Australian Open Secondo me ha più chance Proprio per quella sconfitta Nel senso che comunque un po' ha imparato e, e un po' uh, perché Jokovic secondo me non sta bene come stava bene a quegli Australian Open. Perché se quelli sì, Australian Open. D'accordo. Non so se ti ricordi.
0: Aveva uno strappo agli addominali sì, di 5 centimetri. Aveva vari
1: problemi fisici. Era... Però in realtà secondo me stava molto bene quegli Australian Open. In questi versoven io, io lo vedo un po' stanco. Djokovic anche mentalmente lo vedo sì, un po' tipo: Fatemi vincere questo torneo. Che devo riposarmi. però insomma
0: alla fine ha ragione Giorgio è è vero che sembra più solido mentalmente fino a quando non colpisce una telecamera per sbaglio oppure perde in finale gli Australian Open però di sicuro trasmette la sensazione di una personalità più molto più presente
1: però io alla fine prendo Sverev come finalista cioè mi sembra più pronto
0: sembra che non avere un'anima possa essere un vantaggio nel vincere titoli è
1: che il Sverev è già passato un paio di volte In finali brutte, perse male E comunque Secondo me ha migliorato tantissimo Il suo gioco
0: Comunque, eh, Tanto si sa che mi è antipatico Però mi ha fatto ridere perché ha detto che È il giocatore che ha ha perso più finali, oppure ha perso da due set di vantaggio da 758 edizioni dell'U.S.O. perché quindi sono l'U.S.O. In tipo del 1350 quando l'America ancora non esisteva ma c'era questo grandissimo stadio nel mezzo della brateria è <ride> una un'immagine molto bella
1: e, e poi c'è il fatto che Sverb incontra il in semifinale eventualmente se Insomma succede qualcosa in mezzo E comunque è più facile battere Djokovic in semifinale che in finale e Favorita secca del torneo femminile a questo punto dice Francesco
0: Non rispondiamo più a queste domande <ride> <ride> Basta. <ride> 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 questo sono il tradimento continuo del tennis
1: ehm, Aurelio, chi vi piace di più tra le t- teenager della WTA? Chi è Bluff? Accento Chi è blef Chi è fenomeno Chi tra loro arriverà Più in alto In classifica Qual è la pagina Di meme sul tennis Che vi fa più ridere
0: Partiamo dal fondo Meme sul tennis C'è molto da lavorare Eh. Non funziona tantissimo Perché forse manca La dinamica dello scambio Che c'è negli sport di squadra In cui c'è un gruppo Che ha dei significati condivisi E e lo fa in opposizione All'altro gruppo Tennis è troppo dispersivo Su queste meme non, Non vanno No. Non c'è una guerra di meme Su, su no. questo
1: Quindi Teenager VTA uh, e... Teenager, dai
0: Goff non, non può essere un bluff Cioè è troppo centrata Ha un fisico perfetto Per il tipo di gioco che sta facendo è, è con, Ha una capacità di concentrazione Impressionante Una crescita costante In questi anni non può essere un bluff come È un fenomeno
1: Sì, prendo pure Raducano, dai
0: e, e di se insomma, abbiamo detto Belle cose fino adesso Che non ci rimangiamo assolutamente Sbiantec, mi sa che non è più una teenager Quindi no. non possiamo più metterla nel S- gruppo È
1: arrivato proprio una domanda Last minute di Jacopo Karatz è un blef Oppure deve solo ritrovare motivazione e carica agonistica Ivasca può migliorare ancora E diventare una presenza. presenza Semi fisso nelle seconde settimane Slam se le... Io positivo con Ivaska, nel senso che secondo me sì. Può diventare una presenza fissa. Perché è un gioco molto completo e allo stesso tempo anche capace di essenzialità. Cioè, capace anche di andare bello dritto con dritto servizio. E quindi questo è importante per arrivare nelle seconde settimane slam. Karatsev Blef in che senso? Cioè, comunque Karatsev sta dando consistenza ai suoi risultati. È vero che. Non, è, non sembra più riuscire a fare quell'esploit però eh, è vero che l'anno scorso era un po' in una settimana da pazzo in un anno ricordiamolo molto um, peculiare per il tennis su cui bisogna fare la tara un sacco di cose e Karatsev non credo che vincerà a mano slam cioè se questa è questa la domanda però secondo me è, è anche lui uno da se- seconda settimana
0: sì forse sono andati particolarmente male in modo un po' inatteso eh, gli ultimi tornei in Canada e a Cincinnati però non vuol dire
1: niente no, poi ha fatto un buon uh, un buon US Open è stato eliminato da oddio, un vuoto eh, da, da Brooksby, da Brooksby. al quinto eh, al quinto e eh. Però, ecco, una partita che avrebbe pure potuto vincere, un torneo in cui ha, ha recuperato delle partite un po' difficili, pure. Cioè, il giocatore c'è, mi sembra. E...
0: Come lo motivava Vesnina in doppio <ride> <ride> a, alle Olimpiadi e agli altri tornei, forse, forse, dovrebbe diventare la sua allenatrice.
1: Va bene, abbiamo risposto a tutte le vostre domande. E grazie per tutte le vostre domande. Beh, sì,
0: grazie mille. Le faremo anche per la prossima, è stato molto bello
1: e grazie anche Raul grazie a Elena e ci sentiamo la prossima settimana eh sì, a presto